0: А к нам в гости пришел Михаил Марфин. Мы будем записывать его биографию. Какую биографию мы Доброе будем записывать? Мы будем, говорить, мы будем говорить Добрый о проблемах день. юмора. Бать, ну, а? Мы не будем записывать вашу Как-то некрасиво получается. Мы все, со всеми пишем биографию, а с Михаилом мы будем говорить запишешь. только... Мы будем говорить о юморе. Будем о юморе, потому что это самая злободневная тема. Уважаемые... Неудобно как-то Я Яблоко, видишь? Даел, вот это неудобно получилось. Значит, ребятки, запишите, пожалуйста, наши контакты. 5533 – это мобильный портал, на который вы присылаете наши, так сказать, ваши вопросы Михаилу Марфину, начиная их со слова «Маяк», и у нас есть еще наш э, сайт официальный, радиомаяк.ру, на который вы заходите, находите там форум Батинова и Тартенберга, и присылаете вопросы Михаилу Марфину, ну, или нам. Мы пытаемся затронуть все интересующие темы нашего ю... euh, такого юмористического течения если так можно так и бывает нет здравствуйте Михаил. здравствуйте но ну, то вечер. с этого надо да. начать было бы да, ну, да вы так, так здорово говорите про меня там про юмор что а вот говорят неудобно нам нужно сказать что вы захочели МХТ имени Менделеева это совершенно правда? правильно абсолютно на кого вы учились -то? на химика это же это химико-технологический институт, поэтому он именем Менделеева. Нет, я поэтому спросил, что она химика, может, на технолога. Я учился на химика, на технолога, на эколога еще учился. На эколога, да. Да, да. У вас там все написано, да? да нет, не на написано, а эколог... вот тут люди присаживаются. просто Номер диплома, Ваш курсовик, да, нет, просто... почему был посвящен? Курсовик, ну что вы, нет, курсовик, диссертацию с трудом. Диссертацию? Диплом, дип диплом я не вспомню. Как... А, диссертацию помню, да, это... Диссертация уже по-тяжелым, да, была? Диссертация была, значит, разработка процесса концентрирование диоксида углерода с электрорегенерацией Я забыл вас предупредить, Михаил. У нас запрещено материться в студии, поэтому в следующий раз... Хорошо, я пожалуйста. больше не буду. Всё, о химии ни слова. Вот да. сейчас нет, сейчас я скажу про химию, и все, и mm -hmm. забыли. Вам как химику, технологу будет интересно узнать, что генеральный спонсор шоу компании Мерц Фарма представляет Гепа Мерц. Новейший препарат из Германии. Гепомерц восстановит печень после употребления алкоголя, жирной пищи или даже после вирусной инфекции. Всего один пакетик гепомерц после застолья, и ваша печень защищена от разрушения. Имеется, правда, противопоказания, поэтому проконсультируйтесь со специалистом. А так вот. Это, как горят химики, ангидрит твою перекись марганца. О, как я сказал. Говорить Протива. что нельзя. А Нет, а я тоже. мне это химики не говорю. Нет, не говорят? Они просто. знают еще массу всяких неприличных соединений. Тем более, что тут все... В основном не органическая химия, а вот это вот про. Что вы там про печень сказали? Про... Это органика. А я не органик был. Не органик? Не органик, да. Ну и похоже на, на робота. На робота. Да, правда. хорошо, я сейчас постараюсь расслабиться. Давай, Михаил, давайте вот мы обратимся к нашей теме, к нашей замечательной, да, к юмору. Скажите, есть вообще юмор в России? Да, конечно, есть, а куда же он деваться Где же он? Почему его не видно? В глубоком подполье. А почему его не видно-то? Mm. Не знаю, ну, так, если а скажете, где страшный смотри, страшный просто, может, мы не там просто ищем Везде Мы просто по телевизору, вот по радио везде. нету, а может, еще где-то есть, в жизни вот, вот, везде, в жизни, само собой разумеется И, соответственно, после переработки все это попадает в совершенно различные программы вот, именующие себя юмористическими, если кто-то смотрит Значит, те люди, которые их смотрят, Называются они, считают, да, они, они считают, что это юмор. А вот если Понимаете? смеются, то считается, что юмор. Да, то есть смеются. Считается. Да. Но считается. Вот такие, это юмор. Есть передачи, которые считаются юмористическими. Расскажите нам. А ну, Простите, только петросян не трогать. Почему петросян не трогать? Ну вот написали Петросян, петросян" например, ну пусть они и не трогают. Пускай не трогайте. Петросян, вы, юмористическая передача, которая... Кривое зеркало называется. Да. да. Вот, между прочим, юмористическая передача, которая из всех юмористических телевизионных программ имеет самый высокий рейтинг. Всякий угу. случае самую высокую долю. Это означает, что большинство нашего населения, что наших телезрителей считают этот юмор самым смешным, и мы с вами, между прочим, не имеем никакого морального права. Считать, что тот юмор, который мы считаем юмором, uh -huh. смешнее, чем тот, который считает зрители питанием. Это же очень, э, юмор... такая зыбкая граница. Да. Ну, юмор как такая... мы оцениваем юмор. Понятие такое, как оцениваем юмор, это вопрос, или это риторический вопрос? Вот лично я скажу, что по поводу Петросен, по крайней мере, у них программа самая профессиональная. Вот, скажем так. Вот если мы говорим о юмористах, вот люди, которые работают, они, по крайней мере, умеют работать с залом. Но знаете мне очень нравится Ну Я сказал, например что «Аншлаг» более профессиональная ну, программа. Скажем ну, мне так, вот они обе важно. для меня, так не особенно разделяю. Вот мне нравится Степаненко. Насколько мне не нравится Петросян, насколько мне нравится Степаненко. Это удивительная вещь. Ну, мне, мне не верят Потому люди. Не а, я говорю, то, а вам нравится, Михаил? Мне не нравится Петросян. Степаненко. Мне не нравится Степаненко. Мне не нравятся участники э -э в подавляющем большинстве. Ну, практически все участники «Кривого зеркала». Многие участники «Аншлага» мне тоже не нравятся. И вообще, так сказать... Но это не имеет никакого конечно. отношения к юмору это имеет отношение к тому, что я воспринимаю как смешное. Понимаете? Да. И, и, видимо, таких, как я, меньшинство. Потому да. что большинство смотрит Петросяна. А если говорить о том, как мы оцениваем юмор, то есть совершенно четкие критерии. Знаете, что смешно? Что? Да? Вот, есть три, вот три критерия, три критерия да? по которым что-то становится смешным. Да? Это... Парадоксальное умозаключение, потому что в основе любого юмора, в основе любой репризы, лежит парадоксальное умозаключение. Это по-русски парадоксальное. Это сопоставление несопоставимо. Вот. вот. Знаете, что-то было там про войну, а стало про любовь. То есть, наоборот, переворачивается да. история с ног история, с ног надо. Классические. Да, да, анекдот. да. Совершенно Логичная история, и в конце развязочка, да, которая да. все, так сказать, переворачивается. Вот. Но просто так, сам по себе парадокс, что юмор не является, потому что э, там. Заявление Ленина по поводу того, что атом так не исчерпаем, как Вселенная, вполне парадоксально, но не смешно. Почему? Uh -huh. Потому что нам, как бы так поделить, сказать, пофигу. Вот. Uh -huh. Uh -huh. Потому что второй критерий юмора – это э, заявление должно быть э, умоизъявление, да, должно быть uh -huh. актуальным, то есть меня непосредственно касаться. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И третье – это должно быть новым для меня. Да? Uh -huh, потому uh -huh. что есть знаменитые изречения, абсолютно справедливые, что шутка, повторенная дважды, в два раза смешнее, к сожалению, становится. Вот почему. наконец да? Вот почему. Выж... Трахтенбергу очень трудно э, рассмешить, потому что он все слышал, понимаете? Uh -huh. Для Я него критерий хорошо. новизны является, может быть, основополагающим. Да? Uh -huh. вот. вот почему человека, искушенного в юморе, вообще э, рассмешить сложнее, да? Да. Вот почему у всех людей юмор разный. Да, потому да. что кто-то... Да, вот почему на самом деле стоит любую репризу, приехав в какой-то город, передел, предел про местного мэра, угу. и успех вам обеспечен, несмотря на то, что реприза безумно старая, угу. да, но угу. про мэра местного еще не было. И вот почему не существует ничего смешнее, чем там посреди всего этого поразительного э, и, и юмора, каким бы он там ни был, но вот ведущий оступился, или этот человек угу. там пошел и споткнулся на сцене, и все будут смеяться, потому что это вот сейчас вот. Да, да, да. Вот. Плюс к этому, соответственно, парадоксальность умозаключения тоже вещь достаточно условная, да? Ведь кто-то может, извините, не просечь. Этого парадокса, да? Для кого-то этот юмор слишком сложный, говорим мы. Это uh -huh. да? вот. Батина сегодня опоздала. И смеется, их охочет, будто кто ее щекочет. Там мне uh -huh. не смешно. Я просто не просек это шутки. Я думаю, что это просто новизны не хватило. Видно, не в первый раз просто вчера вообще не пришла. Вчера вообще не пришла, и по сравнению с этим. Сегодняшний это уже просто. Тяжело, Не хватает глубины парадокса, я думаю. Вот, вот скажите, Михаил, вот есть люди, которые пишут для КВНов, да, это не является тайной какая-то. Вот некоторые команды пишут сами себе. Ну, вот знаете, да. вот я видел несколько номеров совершенно потрясающих в КВНе, моих любимых, это случайно. Знаете, мне кажется, судьба, она так выводит тебя на ту информацию, которая нужна именно тебе, тут никогда не пропустишь то, что тебе надо. Не имея ни программки, не зная, когда там что пока включил телевизор, чтобы посмотреть новости, раз наткнулся на КВН и увидел, был совершенно потрясающий номер, когда э, компания, там, милиционер, по-моему... Какая-то домохозяйка с сумками. Кто-то еще там смотрит Эммануэль, там играет мута да, да. Ну, это было в 92-м году на фестивале. Лучше этого я не видел. Еще один был, когда но подскользнулся, упал. Нет, поднялся, пошел, как там была песня. Совершенно потрясающе сделано. С режиссерской точки зрения, я как режиссер шоу могу совершенно адекватно осудить. Я спрашивал. Я спрашивал у команды, кто вам писал. Они говорят, мы это сами, сами сделали. И э, удивительно, что эти люди они не пошли как-то в юмор. Зато мы имеем сейчас, например, э, самый лучший фильм, <laughs> который является самым э, э, да, не смешным, самым, наверное, сам, не знаю, самым каким-то профанирующим, да, эту э, область, что к юмору не имеет никакого отношения. Фильм. Значит, я дважды не согласен. Во-первых, начнем с того, что э, команда Днепропетровского государственного университета, которая в свое время написала этот номер, да, который вы сейчас да. цитировали, еще, кстати, массу очень-очень э, симпатичных и сильных номеров, но Эммануэль, это действительно, это, это, чай, м -м. это чайка их. Вот. Они пошли в юмор, они создали театр, первый театр КВН, mm -hmm. вот. Театр это существует до сих пор, другой дело, что он, в общем, к сожалению, не очень хорошо востребован сейчас. В общем, в таком он пребывает подвешенном весьма состоянии, тем не менее, они собираются, они делают какие-то новые номера. Но поскольку им сейчас где-то там вокруг 50, понимаете, это уже может быть не столь искрометно, но они по-прежнему пишут себе сами, как, впрочем, большинство военских команд. А вот по поводу того, что вы ничего лучше не видели с тех нет, пор, это име... означает. И, и, имеется в виду, нет, не про это говорю. Если мы да. говорим о КВН, ну. мы говорим о КВН, да. и вот я вижу качественную работу именно а, в режиссуре шоу. Вот а, режиссура шоу. Вот то, что на сцене сделано, кратко, лаконично, смешно вот именно в этом. Никакой аншлаг, никакое кривое зеркало к этому не подходит. Безусловно, я видел х, смешные вещи. Я, например, люблю очень квартет И. Вот я посмотрел их спектакли. Это совершенно такой фонтан. Юмор совершенно такой своеобразный. И, конечно, не сравнить. То есть, если мы говорим о миниатюрах, он маленьких миниатюр, ну предоставьте ваш, так сказать, э, Как сказать? Материал, не знаю, с ваш... Нет, вот, с моей стороны, вот этой мануэль, это, это вышаг Да, вот вышак. Что вы можете противопоставить Это вот это, Вы знаете, я тоже пожилой человек. Mm -hmm. Мне тоже нравится Эммануэль, mm -hmm. вот, но я просто чисто теоретически понимаю, что э, э, это, вот вы говорите, лаконичная миниатюра. Да. Yeah. Вы знаете, сколько это продолжалось? Сколько шла Эммануэль в эфире? Я просто прекрасно это помню, mm -hmm. потому что я был редактором Квента. Три минуты время, да? или четыре? Восемь. Восемь. Восемь, понимаете? И на самом деле, если вы сейчас посмотрите этот номер, то вы поймете, что он даже в очень медленном темпе. Mm -hmm. Вот по музыкальным mm -hmm. фестивалям КВН это очень характерно. Мы однажды взяли и поставили фестиваль, mm -hmm. просто от начала до конца смотреть, возвращались из Риги и попросили в ресторане поставить видеокассету там с фестивалем трехлетней давности. Скучно! Mm -hmm. Медленно музыка mm -hmm. идет. Вы знаете, что вот эта вот классическая песня, которая в течение 10 лет там пелась, плывет страна, о которой, которую, кстати, тоже не про петровцы mm -hmm. написали. Mm -hmm. Как бы нет. Там меняли фонограмму, ее ускоряли. Потому что то, что в 92-м году, когда она была да. написана, казалось совершенно естественным да. и нормальным темпом, угу. да? потом ну, это стало невозможно да. слушать. Вот, поэтому, ну, понимаете, какая 20, штука. Сейчас это, все эти песни старые. Понят, понятно, Был да. другой вот, ритм. Был другой ритм. И уже даже один этот ритм, понимаете, привел к тому, что из КВН -а постепенно стали выхолащиваться вот такие вот цельнокроенные пьесы, uh -huh. да, в том числе uh -huh. и музыкальные. Надо сказать, что когда мы придумывали в свое время, там, во второй половине 90-х годов конкурс э, под названием Конкурс одной песни, мы, в общем, лелели надежду, что э, будут какие-то номера подобные Днепропетровским. Uh -huh. А их не было. Не, было а, знаете, Михаил, я скажу не, такую... не потому что не хотели, а потому что они уже не вписывались да. в представление. Тех людей, которые, да, того возраста, который тогда играл в КВН, они уже не вписывали. Михаил, знаете, эта болезнь называется отсутствие режиссера. Значит, когда Но я мы, учился кстати, в институте, да, существует такое задание, да, которое появилось где-то в 60-е годы. Я забыл что, к сожалению, у меня, я старый человек, у меня в башке дырка. Был мастер курса, который вот придумал такое понятие, как «зримая песня». Это в 60-х годах, 62-й или 64-й год. И стали делать зримую песню, да, то есть как бы клип на сцене, mm -hmm. да? то, о чем мы с вами Конкурс говорили. Конкурс инсценированной песни, это называлось в пионерском лагере. Это, да? это уже потом mm -hmm. называлось. Они делали, была э, агитбригада, которая mm -hmm. занималась, сделала зримая песня. Назвали труппу «Зримая песня», mm -hmm. утром э, в, в, в газете, вечером в куплете, как говорится, вот сделали песню, тут же показывают, что происходит. Когда я учился в институте, это болезнь э, всех студентов. Взять несколько песен, 2, 3, 4, 5 песен, все Одну за другой и делать какое-то зрелище Нет, чтобы открыть одну песню Перевернуть ее суть Песни да, на сцене из одной песни Как зримый стих да, Берет стихотворение 4 строчки или, так, У нас человек один удивил меня Просто я прям не знал, куда глаза одевать у меня, Я преподавал когда в институте Я говорю, зримый стих Он выбрал танки японские говорю, Здорово, давай, мне просто жутко интересно Посмотреть, как ты сделаешь зримый стих Он взял их 15 штук один за одним я говорю, так Там в чем суть, что в трех строчках целая вселенная открыта Так открой мне, вот открой Должно идти какое-то действие и три строчки Всего э, текста э, Происходит в КВН та же самая история Берут, делают соляночку, нарезают кусочки Из разных песен, и вот этот музыкальный конкурс Превращается именно в то, как они Удачно подобрали э, песни а это Очень по-разному по Это делают, я вам больше скажу Во-первых, соляночка на моей памяти Например, была еще в тысяча в э, году, да, очень Она всегда есть. История. Я не говорю, что сейчас... Значит, смотри. вот вы обратили внимание, что мы с вами о юморе уже довольно давно не говорим, понимаете? Вы начали, вы начали говорить о режиссуре, а, понимаете? Говорим именно об этом, потому а, что а, без вот. режиссера не получается. Даже любая мысль, самая, самая светлая и самый какой-то острый ум какого-то сценариста, ну, как без режиссера. Давайте, давайте говорить о режиссуре тогда, а не о юморе. Юмор – надстроечное явление, да? Давайте говорить, быть, еще чего сутка... состоит юмор. Знаете, говорить, из чего состоит юмор на телевидении? Юморец. Неужели только из писательского таланта, человека, который. Нет, безусловно. Пишет. безусловно. Что еще должно быть? Должно быть актерское мастерство человека, которое доносит да. до зрителя, да. должна быть режиссура. Как это быть. Если да. этого нету, хотя бы одного из этих трех вещей это получается глиматия. То, чтобы мы видели в фильме, самый лучший фильм. Да. И вот, но А, вы что согласились? Согласились, а я с вами не согласен. Да. Потому что я не могу сказать, что самый лучший фильм, что в нем нет ничего смешного. Там трагедия-то в другом. Что Он там очень красивый смесь... и очень дорогой. Это потрясает. Это, это опять же другое. Это потрясает. Нет, вы сказали, что этот фильм не смешной. Вообще а я говорю, раза. что э, в нем есть масса смешных моментов, и проблема этого фильма заключается в том, что это просто не фильм понимаете? А что это? Ну, что это, что он э, сделан, что э, ребят, когда делали, они совершенно забыли вообще поинтересоваться, не забыли о том, что вообще, говорят, существуют определенные законы, да, там, у сценария и так далее, да, что там Аристотель в свое время изобрел трехактную форму, что должно быть начало, середина и конец, там, что существует, понятие задач сквозного действия, композиции и так далее. Вот это все было позабыдено, вот. И в результате, так сказать, человек выходит, да, через некоторое время, сидя у экрана, он перестает понимать, а чего это, ради чего, зачем и почему, да, вот. Но. Понимаете, Мы сейчас э, все время говорим о юморе в приложении к чему-то. Юмор – это надстроечное явление. Да? Может быть, юмористическое кино, может быть, юмористическая песня веселая, да? может быть, юмористическая там, радиопередача, телевизионная передача. Они все подразумевают на самом деле, понятное дело, все те законы, по которым это строится. Да? У -у -у -у. Вот. Но юмор, еще раз говорю, это надстроечное явление, которое строится да, вот на парадоксе актуальности и новизне. У -у -у. То есть это может быть реприза литературная, это может быть литературная реприза в в песню, это может быть гэк, быть, шутка, пароль, ради бога, все что угодно. Это все разные стороны юмора. И к каждому нужно свое приложение. Если человек просто сидит и читает там смешные новости, то ему, в принципе, да, на радиостудии. То, в общем, ему ничего не надо, кроме хорошего текста и отсутствия косноязычия. Если он выперся уже на сцену, тогда, понятное дело, он должен уважать зрителя, кроме косноязычия, еще быть. Ну, недостаточно хромым там, понимаете? И, и понимаем. про тебя я... говорит. Да, про каждоя он по посмотрел на меня, а когда он сказал, недостаточно хромой, на тебя, понимаешь? Я понял. И тебе потом объяснил, что он имел в виду. На самом деле, я смотрю сегодня в ww.mayag.ru. Вот я. Это вы просто да, не умеете есть... да, читать. Да, я не умею. А вот а, Сильвия Фонтана пишет: Не сочтите за грубость, одни и те же лица. Ермольник, Гусман, Константин Эрнста. Вот натурально кривое зеркало. Ну. Может быть, вы имеете право, Сильвия, э, на свою точку зрения. Я вы выдам сказать слово. Тут пишут люди уже. Дай слово. Дайте, слово. Давай, Дайте слово. Дайте слово. Давай, Батина. Пожалуйста. Нет, просто очень интересно слушать. Искал э, человека. Не, не речь. Миха... <свят> <Слова>. <свят> У нас есть телефон 225-3377. Вы можете позвонить и задать свой вопрос. В прямом эфире Еще одно слово. Давай еще раз повтори. Быстро. 2-2-5-3-3-7-7, код Москвы, 4 Хватит. 5-5-3-3 еще наш. СМС-мортал еще можете на radiomayak.ru написать на форум. Михаил, вот вопросы люди присылают. Чем по-вашему отличается КВН 80-х и сегодняшний? И не считаете ли вы современные эмористические передачи несколько пошловатыми? Прошли. Значит, рассказываю, ага. КВН 80-х от современного отличается тем, что тот КВН был в 80-х, да. а этот, понимаете, сегодня, вот, Масляков, вот, который в КВН, между прочим, наверняка очень хорошо разбирается, у него есть такая знаменитая фраза, как живем, так и шутим, понимаете, если вы вспомните, как мы жили в 80-е, то вы поймете, что жили мы принципиально по-другому, понимаете, Да. Конечно. вот, и к вопросу о том, считаете ли вы э, пошлым да, современный КВН, могу привести один красивый пример. Знаете, после того, как в восемьдесят шестом году КВН возобновился, да? угу. в каком году прозвучала первая шутка, типа, кстати, я вчера с такой девчонкой познакомился, вот как вы думаете, в каком? Значит, она прозвучала mm -hmm. в финале 1989 -го года и не прошла. Зал был поражен, ему это было неинтересно, абсолютно. Mm -hmm. Вот. А вот еще один интересный факт. В 1990 году мы с моим близким другом и коллегой Леони Мазеры первый раз приехали работать в Америку в 90-м году. В школу искусств, в которой как раз был вполне такой фокус-контингент mm -hmm. да, для КВН, а ребята с 15 до 19 лет. Вот, мы, естественно, их сразу же научили играть в КВН, вот, и они стали говорить о том, что, в общем, ну, кто там был, ну, президент дурак, вот, стали пародировать рекламу, и, естественно, жуткое засилье шуток по типу э, «я вчера с такой девчонкой познакомился». Первое ощущение у нас было, что они, ну, просто дураки все идиоты, потому что у нас-то шутят, вы понимаете, про что там? Знаете, Каспаров оставил Карпова в выгодной гражданской <с позиции. О, шутка. 86-го года издания, да? Вот. А они, значит, вот про это. И тут вдруг до нас доперло, что на самом-то деле, может, это большое счастье, что они про это шутят, что они не знают нифига про политику, что человек-то, наверное, не для того рождается, да, чтобы э, думать вот про то, кто кого в какой гражданской позиции оставил, а для того, чтобы жить, там, любить детей рожать. И думать про то, с какой он, кстати, вчера классной девчонкой да. познакомился. Понимаете? Вот. А вот проблема «почему?» на эту тему получается пошлость, это отдельная проблема, которая очень легко тоже разрешается. Пошлость, по определению Далее это банальность. Да? Угу. Помните, я говорил, что один из критериев э, смешного, это новизна умозаключения. А теперь представьте себе, что при безумном изменении политических аллюзии, да, при безумном э, изменении экономики, там, шлягеров, музыки, течений и так далее. Вот это вот отношение мужчины и женщины и, 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 и безумно интересная разница их физиологического строения была, видимо, обнаружена Адамом и Евой в тот момент, значит, когда кто-то из них там съел э, не тот фрукт. И я думаю, что Адам сразу же по этому поводу пошутил. С тех пор человечество по этому поводу беспрерывно шутит. И придумать что-то новое по этому поводу безумно сложно. Угу. Понимаете? Вот почему все КВНщики сразу кидаются на рекламу и на новый шлягер? Вот. Ой -ой -ой. Уже не хватает, -ой -ой. да? Они... Потому что ты первый, если да, да. тему эту съел, то, э, так сказать, претензии к парадоксу, к, -ой -ой -ой. Э, они, они отсутствуют. Вот любую шутку можно сказать, и она пройдет, да? Если ты хочешь пошутить по поводу того, с какой-то классной девчонкой, ты должен пошутить лучше всех предыдущих, да? Это безумно трудно. Да. Вот и все. Когда ты шутишь банально по этому поводу, а большинство шутит банально, получается пошло. То есть полном соответствии с управлением дали. Все, извините за столь длинную и умную mm. тираду. А с кем вы сейчас Спасибо. говорили, Михаил? <с Я сейчас говорил с Эхиром. С девушкой, которая задала вопрос. Спасибо за интересный вопрос. Андрей этот пишет. Петросян был актуален в середине 90-х и давно уже миновал свой мистический зенит. Задорнов лет пять назад впал в творческий паралич, с тех пор ничего свежего. Камеди с самого начала своего профпорта пути, занимаются примитивным юморосложением. Кто действительно не разочаровывает, это ребята из городка, Михаил Шац и Татьяна Лазарева. Спасибо им за это. Ну, это субъективное мнение, как Так сказать. в том-то и да дело. дело. Вы дело. понимаете, на самом деле все, все споры да. вокруг да. юмора да. сводятся всегда да. к тому, что кто-то берет на себя право считать, вот человек, уважаемый да. Андрей, да, да. да. считает себя вправе, да, выносить столь категорические оценки. Что Петросян 5 лет назад, по этим был хорош, он ему, видимо, нравился 5 лет назад. Да, да? Что нет, городок, нет, А сейчас перестал нравиться. Городок сейчас. Я бы готов был согласиться, вот с чем-то, да. Но уж городок, как бы это, это Сугубо мнение, его а, а, можно Андрей. спорить и перегрызть да, друг да. другу глотки. Всегда. Но поскольку у Петросяна. Сейчас точно такой же высокий рейтинг, как и тогда. Значит, ничего он для своей аудитории да, а не потерял. Вот а если... а для потерял. Переходит из года в год. Андрей, смотрите, городок. Я вас умоляю. <с радуйтесь, понимаете? Смотрите Мишу Шацы и Таню Лазарь. Да, не смотрите, вы ни камеди, ничего, что вам не нравится. Слава богу, сейчас есть возможность. Вот опять-таки еще пример субъективного мнения. Вот раньше был КВН, одна команда, утомленная солнцем, чего стоило, а теперь мимолет. Шутки, и вспомнить нечего. И заканчивается красиво. Хорошо, что есть канал ТНТ. Добил, как бы, контрольный в голову. Ну, красавчики, без подписи. На самом деле команда, Утомленное Солнце, была не раньше. Раньше была команда МХТИ. МХТИ вот да. это я понимаю раньше, понимаете? года команда. назад. Я, я помню да, когда она тогда Бар была. хорошая. Сейчас же на нее без слез уже не взглянет. Понимаете? А как вы относитесь к комеди и его резидентам? Спрашивает Евгений. Да нормальные я к ним отношусь. Просто. Особенно учитывая, что там много просто моих друзей. Как мне к ним еще надо относиться? А, с профессиональной точки зрения, по-разному. Но это надо понимать, что раз в неделю выдавать час юмора, это безумно тяжело. А вот комедий клаб это же такой жанр, да, отдельный. Он, это он, жанр. Он, он состоит из того, чтобы артист работал с публикой, или это Почему тоже же они тогда это... не работают? Или это тоже как СТЕМ, ну вот как студенческий театр миниатюр. То есть, это миниатюра, или это обязательно работа с залом? Понимаете, в своем классическом виде комедий клаб это немножко не тот комедий клаб который вот у uh -huh. нас принято называть камеди uh -huh. Это действительно, Там в основном. Будет. Да, в основном, это... это стендап и соревнования стендаперов. Uh -huh. Uh -huh. Но. Ну и что? У нас появился вот такой вот жанр, угу. который вобрал в себя На самом деле в том числе и то, что было Порождено с темом по Кастрировал кабаре Классическое, кастрировал, и оставил то, что Удобоваримо, для меня больная тема Я всю жизнь занимался кабаре, и диссертацию Писал по кабаре, а вот если Кастрировать и оставить то, что умеет человек Не надо учиться, да, не нужно быть Синтетическим актером, не нужно петь, танцевать А можно просто поделить, ты будешь танцевать Ты будешь петь, и вот надо сделать, и оставить Примитивное, убрать общение с со зрительным Нет, залом, вот то, в то что суть. в американском, конечно, а там нету. По люди смотрят вот перед собой, бесконечно. но ничего не видят, к сожалению. А там люди, когда выходят в зал, они не только видят, они еще и общаются. Вот Паша Воля, мой любимый, он как бы единственный владеет, еще, кажется, Харламов, Гарри Бульдог Харламов, он когда смотрит в зал, он видит людей. Остальные не видят, они находятся в пространстве, неважно. Читал Алиса в «Стране чудес» в оригинале. Тебе ответил? Нет. Я У же... меня есть другой ответ, да? на самом деле, да? Да. <смех> Потому что, Роман, вы все время пытаетесь кого-то загнать в какие-то рамки существующих жанров. Да? Получается, что вы говорите, они кастрировали кабары. Ничего они никого не кастрировали, понимаете, они придумали, на самом деле они даже не придумали, а он сложился. Вот как КВН в свое время никто не придумывал, да? он же начинался совершенно Прошу прошу, позвольте. Да, 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 сейчас надо да, да, доказать. Да, 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 да. Значит, КВН в свое время никто не придумывал. Да. Когда он появился на экране в 1961 году, это была абсолютно другая передача. Это было гораздо ближе к что, где, когда. Там надо было давать правильные ответы. Понимаете? И он постепенно за Три года. Вот, превратился кто то ну, довольно отдаленно напоминающее то, что сейчас происходит, но во всяком случае в нем появились вот эти вот нащупанные интуитивно какие-то законы жанра. В нем появилось вот это приветствие, линеечка, да, там, взятая от каких-то агит-бригад. Но чего же вот сейчас никому не приходит в голову сказать? Они кастрировали жанр агит-бригады. Понимаете? Другая история. Так получилось. Здесь то же самое. Нет, 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 нет. Позвольте сейчас одну минуту. Что такой КВН? КВН, в первую очередь, это соревнование в юморе. Я книжку написал очень толстую вместе с Что такое КВН Наверное. Вот что такое Квен? Вот так двумя словами. Это соревновательный момент. Да? мы можем соревноваться в чем угодно, лишь бы это было смешно, весело и остроумно, да? вот, ну, веселых и накопиться. Я арноходчив. сейчас говорю Нет, о Квене никак. Вот мы берем сейчас КВН, как жанр. Давайте возьмем как жанр. Жанр совершенно аутентичный, в котором есть на самом деле, да, который сложился. Он не придумался, а сложился. Если мы уберем один соревновательный момент, это будет не КВН, это будет какой-нибудь фестиваль может быть кривое зеркало, клуб. Правильно? Почему? Вот есть фестиваль, например. Фестиваль КВН, да, раз в год случается в Сочи, в котором нет соревновательного момента. Кстати говоря, обсуждается, чтобы его туда ввести. Потому что, естественно, соревнование это более жесткое друг. Другие интереснее смотреть, да? Mm -hmm. Мы в конце концов смотрим пять звезд с большим удовольствием, чем концерт. Вот uh, если мы уберем, Искус, да? вот если да. мы уберем, вот так вот, да. вот, просто в КВН не уберем соревновательный да. мотив. Да. Мы Передача увидим, станет менее интересная. Кривое... Зеркало, нет. Как нет? Нет? нет, нет, жанр нет. не исчезнет. КВНовский а жанр, а основанный отличается? на абсолюте репризы, на полном абсолюте репризы. Вот плюс есть приветствие, да? Вот можно сказать, что это КВНовский жанр, и больше нигде такого жанра нет, понимаете? А если кривое зеркало, извините, в конце использует финальную песню, как в КВН в конце домашнего задания, то это они взяли из КВН. -а. Угу. Так вот он сложился. И точно так же сложился жанр нашего комеди клаба Вот они что умели, то и не делали. Знаете, да, эту историю, что они в свое время, да, там в кафе просто приходили да, и да, делали да. то, что угу. остается от КВН, -а, да, угу. по тем или иным причинам там не проходит. Угу. Вот. И, и вот он сложился довольно, да, умеет делать стендап, кто-то стал делать миниатюры, какие-то песенки петь и так далее. Да. Это Наш камедикла, он такой получился, и никто mm -hmm. ничего не кострил, никто ни у кого ничего не отбирал. А то, что касается э, соревнования стендаперов, пожалуйста, они же сделали вот прожектор Пересхилтов, mm. mm -hmm. mm -hmm. что Правда? гораздо ближе к этому жанру. То есть, по большому счету, да, они это тоже могут делать, как показывают. Мне например, нравится. Как Мне они нравится. Это да. Хорошо. Хорошо. Вы считаете так? Нет, но это совершенно... Ваша точка зрения совершенно отличная от моей. И как бы если бы этот комедий-клаб, как вы говорите, как новый жанр, организовался, например, в шестом году, то все бы так оно и было. Нет, оно бы так не было. Хотя я в могу сказать... в году появился клуб Халли где работал Трахтенберг и сделал кабары. И клуб потом гремел на всю. И вот все люди туда пришли. И дальше, к сожалению, кто что мог, кто оттуда потащил. Какие-то вещи. Какие-то мысли Именно в приложении клубному бизнесу А почему вы не сделали э, из этого телевизионную передачу? Потому что э, то, э, каким языком я это говорил И те материи, о которых я говорил Были, к сожалению, э, неформатными И в этом была его прелесть Это был андеграунд А начиналось еще в арт-клинике в Петербурге в 93 году Тогда это было Не было еще этих ребят Не было Но, к сожалению, когда мы говорим о том, как это должно быть да, мы быть, либо просто име... они моложе Но, тебя? Нет, нет, Лена, либо мы имеем представление, как это должно быть. Например, вот если ты режиссер и ты приходишь в театр, и ты ставишь спектакль, то ты понимаешь примерно структуру. Это может быть комедия, может быть трагедия, может быть, сюрреалистическое какое-то зрелище, да, но оно все подвержено определенным законам. Да? Вне этих законов оно существовать не может. Должно быть только так. И никак по-другому. Жанры могут быть разные. Законы одинаковые. Да? Если ты не представляешь, как это должно быть, то у тебя получается самый лучший фильм. Да? И вот э, профессионал от самодеятельности отличается тем, что самодеятельность делает так, как умеет, а профессионал делает так, как нужно. Вот в этом разница. И поэтому я с вами тут не согласен, сколько бы вы их ни защищали. У них, безусловно, есть куча своих положительных черт и куча достоинств, которых, например, не было у меня и нету и не будет никогда у меня. Но, с другой стороны, полное отсутствие о, э, информации, да? то есть люди не умеют этого делать и не парятся по этому поводу. Они даже не понимают, как сделать так, чтобы было лучше то, что вот у них есть, то, что попадает им в руки. Как из этого сделать конфетку, они не представляют, потому что они не думают о том, что нужно учиться, отсутствие образования, это бич, к сожалению, сегодняшней молодежи нашей и, безусловно. Но только вот, понимаете, вот сидим мы тут, люди, предположим, да. вы очень сильно отягощенные образованием, я тоже слегка отягощенный самообразованием. И в общем-то то, чем мы занимаемся, так или иначе, напоминает старческое бурчание. Вот в наше время Не, Можно я скажу вот одну штуку только, да: что, понимаете, это же совершенно очевидно, пока пока их потребляют. В таком виде, пока у них нет конкурса, пока кто-то не сделает лучше, так будет. И будут. вот это проблема. Зачем делать лучше, когда хавают и так? Вопрос интересный. Интересно! А как вы относитесь к конфликтам молодой команды Федор Двинятин и авторитетному жюри? Есть ли проблема непонимания аксакалами КВН и молодежного юмора? Ну, есть наверняка, конечно, конечно. Вам я еще, я еще застал, Федор Дминяцкий. Я не у них особенно, да, Я застал эту команду. Я им еще, еще, когда они на областном каком-то там фестивале. Выступали немножко не в таком составе Я им сразу сказал, что им жизнь предстоит Долгая, трудная, но интересная <свят> Вот, и проблема непонимания Понятно, понимаете На самом деле была точно такая же проблема В свое время у уральских пельменей Которые сейчас, ну, в общем Жупел <свят> такой, <свят> да, люди уже там Большую жизнь ругай, прожили да? <свят> в КВН Вот я к тому, что есть огромная такая поверхность мозга у человека, да, и вот когда он с нее начинает делать такой соскоб со всей поверхности и вытаскивает это на публику, да, то, в общем, в этом соскове не, не, не всегда все понятно, да, и, и, в общем, процесс э, вот, движения какого-то творческого человека навстречу публике, он как раз стоит в том, чтобы найти ту область мозга, которая интересна зрителям, mm -hmm. и начать там копать вглубь. Mm -hmm. А иначе это графоманство, иначе это писание в стол. Я хочу самовыразиться, ну и кому ты нужен, сиди и самовыражайся. Понимаете? Вот и все. Поэтому. А вот тут написали, что, Макаровна, вы написали сценарий для сериала «Люба, дети и завод». Я смотрел сериал, мне понравился. Но ведь, насколько мне известно, это сериал «Калька». А расскажите, с чего началась работа над этим сценарием? Почему а как думаешь, зовут а почему? Макаровна, я не знаю. Макаровна, ну хорошо. Это же вы написали. Это, значит, не только я написал, там была большая группа авторов, я действительно был главным автором на этом проекте. Значит, это не калька, это адаптация. И адаптация, это довольно сильно отличается от кальки. Понимаете. Люди, действовавшие в американском сериале «Грейс в огне», довольно здорово отличаются от персонажей, которые получились у нас. Вот. И она была где-то удачная, где-то неудачная Во всяком случае, для меня это было огромное везение Потому что я впервые соприкоснулся с американским сценарным материалом Когда я брал этот сценарий, у меня просто там руки тряслись Потому что я понимал, что ни одной буховки нельзя там изменить Ну ничего, изменили, научились, ну, да вот. Но это замечательный сценарий Высоко -высоко Пер Перевал ММ пишет, что вы выпустили альбом «Песен» Вы сами написали слова и музыку? И кто помогал вам выпустить такой альбом? — Значит, я вам хочу сказать, что если бы я сам не написал слова и музыку, нафига бы я стал выпускать этот альбом? Я его выпустил, этот альбом, естественно, не сам, мне помогли спонсоры и друзья, и достаточно сказать, что это записывалось все в студии Харьковского аляционного института, вот, откуда была команда одна замечательная. — Но вы не принесли этот диск с собой? — Не, я не принес этот диск с собой, потому что, во-первых, меня не предупредили, во-вторых, передач не ему посвящена, вот, я я просто хочу сказать, что этот диск выпущен тиражом там в тысячу экземпляров абсолютно некоммерческий. Он исключительно для друзей. и Я его до сих пор с удовольствием дарю. Спасибо вам огромное, Михаил. Мы вас еще раз пригласим. У нас получилась замечательная беседа. Так вот, до драки не дошло, потому что с уважением друг к другу относимся. А Батину мы сейчас вместе побьем, потому что она мешалась. Она не, мешалась я не буду участвовать. Дальше. Спасибо большое. Ну, короче, спасибо Давайте объединимся, Михаил. может быть, Романа побьем. А забирайте Батину да. к себе. Понимаете, она мне надоела, сегодня опаздывает. Вчера вообще не пришло. Уважаемые радиослушатели, в эфире было шоу трахты, барахты, трахты, барахты, «Барахты», «Барахты» было. Я подумал, было. Я думаю, что было, конечно. Было шоу трахты, барахты. С Роман Тартенбергом, Батиновым и сегодня к нам зашел на огонек Михаил Марфин.